0: mucho tiempo un, un oyente de este programa me dijo que se me notaba en exceso que no ponía que no me gustaba la música barroca y curiosamente le pude avanzar que en poco tiempo le dije en pocas semanas vamos a comenzar un ciclo de tres programas que en el que va lo que se va a oír exclusivamente va a ser música barroca porque los tres programas se los vamos a dedicar al que ha sido sin duda el compositor operístico más importante de este periodo eh, musical Georg Friedrich Händel y Händel, que compuso creo que 46 óperas, aunque de esas 46 hoy en día se suelen, se suelen escenificar una docena más o menos, pues este señor, que fue un compositor muy prolijo y que ha dejado muchas, muchas obras interesantes, pues nos va a pedir un poco de tiempo y vamos a tener la oportunidad de hacer un repaso de lo más significativo de su producción. Si estuviéramos con todas las obras, pues no, son, no acabamos ni para el año que viene. Así que he elegido, de una forma muy subjetiva, eh, siete ocho óperas, las más significativas, en mi modesta opinión, desde compositor británico o alemán, porque ahí también hay discusión, y la primera que hemos escuchado con esta obertura, y he pensado que sería bonito comenzar este ciclo de tres programas con una obertura, es eh, la obertura de una ópera que compuso un jovencísimo de 25 años, que era este Händel, eh, su primera ópera estrenada en Inglaterra, en el Queen's Theatre de Londres, la primera que estrenaba en Inglaterra porque este señor de nacimiento alemán fue a Inglaterra y en Inglaterra se quedó varias décadas, hasta el punto de que para los alemanes, como es lógico, es un alemán que acabó en Inglaterra y para los ingleses es un inglés que nació en Alemania, pero que sus obras más importantes las compuso para eh, el público y para los teatros londinenses, fundamentalmente, británicos. Pues bien, esta obertura correspondía a la ópera Rinaldo. Con muchas óperas de Händel y en general con bastantes óperas barrocas, lo que suele pasar es que la gente conoce las áreas más significativas, pero luego casi nadie o muy poquita gente ha podido ver las óperas completas. Y esto es porque, por lo menos lo que a nosotros nos toca aquí en Euskal Herria, es realmente muy difícil escuchar una ópera, eh, escuchar y ver una ópera barroca. Lo digo lo de escuchar y ver porque las pocas que se suelen poner, por ejemplo el teatro Arriaga o el baluarte de Iruña, suelen poner de vez en cuando alguna, son muchas veces en, en versión de concierto, sin escena. Y ello siempre supone una pequeña hipoteca para el espectador, ¿no? que no puede ver eh, la parte más dramática. Eh, pero lo que sí hay y mucha costumbre es de escuchar las áreas más conocidas de las óperas de Hendel y de otros compositores del mismo periodo musical el ejemplo que viene a continuación es uno bueno, porque La Shakyopanga es un área de Rinaldo que se suele cantar en muchísimos recitales por parte de sopranos y por parte de contratenores y es el área más conocida, la más popular de esta ópera Rinaldo los próximos aproximadamente cinco minutos, en la voz de la soprano Sonia Yoncheva, vamos a escuchar este Lasha Kiopianga, que es de la ópera Rinaldo de Händel. Asia Kiopianga, el área más conocida de Rinaldo, la séptima ópera de Händel y la primera que hemos traído aquí, a Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, para hacer este sucinto repaso de la obra más significativa del compositor germano-británico Georg Friedrich Händel. Daremos un salto de casi 13 años, porque eh, si Rinaldo es la séptima, la siguiente ópera que nos va a ocupar dos cortes musicales es la decimoséptima, Julio, in Egito", Julio César en Egipto. Eh, si a mí me preguntaran cuál es eh, la ópera barroca que más me gusta y con la que más disfruto, eh, yo mencionaría precisamente esta. Es cierto que estoy condicionado por una función eh, realmente inolvidable que viví hace ya 12 o 14 años dentro de los proms en Londres, donde caí de, de, de chiripa absoluta en un viaje turístico y la verdad es que me quedé anonadado tanto de la calidad de la música como del espectáculo que nos ofrecieron todos los cantantes allá presentes. Precisamente aquel día escuché como Julio César a la mezzosoprano británica Sarah Connolly, que es la que vamos a escuchar ahora mismo en el primer fragmento. La, la ópera narra las supuestas historias amorosas entre Julio César y Cleopatra cuando los romanos invaden Egipto y por medio también se entremezclan eh, la, la maldad absoluta de Ptolomeo que trata de matar a Cleopatra para apoderarse del trono de Egipto y aparecen los mundos egip eh, egipcio y romano como antagónicos por supuesto el romano es un ejemplo de mundo civilizado mientras que lo egipcio parece como más exótico y más frívolo estas óperas, porque podríamos hacer un repaso de las óperas de Händel con títulos que hagan referencia directa al imperio romano, y son bastantes, o por lo menos no solo con el imperio romano, sino incluso con la antigüedad eh, clásica, ¿no? y es que tanto la antigüedad clásica como la mitología son dos de las fuentes principales de las que bebe Händel a la hora de componer sus libretos, de hacer sus libretos y componer la música. Aquí no hay ningún intento de rigor histórico. Esta ópera no quiere contarnos nada real ni nada histórico, sino que se vale de los personajes, personajes conocidos a través de la historiografía, para luego narrar historias que podrían eh, ser creíbles tanto en, en el corazón y en la cabeza de Julio César como en el corazón y en la cabeza de un pastor de cabras que esté en un pueblo pequeño perdido en el norte de Inglaterra. Pero... El hecho de que estos personajes tengan un carácter histórico, sean conocidos por los expertos en la materia, eh, parece que transmite mayor eh, densidad, mayor importancia a los, sentimientos de la, a los sentimientos que, por otro lado, son comunes a todas las personas. Aquí no se trata de dar una lección de historia de Roma, aquí se trata de utilizar a los personajes para vender al público eh, las supuestas relaciones amorosas, los a, amor y odio, celos, sentimientos muy humanos o sentimientos y frustraciones muy humanas que están presentes en la vida de todos nosotros, pero que sin embargo puestos en la boca de, de un gran general romano o de una emperatriz egipcia parece que alcanzan dimensiones más allá. Bien, de Julio César en Egipto vamos a oír también dos cortes. El primero ya he anunciado en la voz de Sarah Connolly, está Mecho Soprano, que haciendo de Julio César, y esta es una cuestión de la que luego, luego hablaremos también, porque es muy típico que eh, mujeres encarnen papeles masculinos, la verdad es que hace, hizo una recreación eh, en aquella función de una, de una credibilidad absoluta. Yo me quedé pasmado y me quedé enamoradísimo de de la labor eh, actoral y vocal de Sarah Connolly. Así que vamos a oír este fragmento, el batachito del Julio César, y luego hablamos un poquito de esta costumbre de intercambiar papeles y sexos en la ópera barroca. Mm.
1: Poi nascosto quando
0: táchito del Julio César en la voz de Sara Connolly. ¿Por qué he elegido este fragmento y no otros? Porque esta ópera la verdad es que tiene bastantes áreas que son muy o relativamente conocidas. Pues porque en este fragmento breve eh, aparecen varios elementos que son bastante comunes a lo que es el mundo barroco. En primer lugar, el personaje es Julio César y lo interpreta una mujer. Estamos ante un caso de papel travestido. En su momento ya se sabe que en la época barroca existía el mundo de los castrati, hombres que después de una operación quirúrgica eh, mantenían una voz, eh, para entendernos, eh, propia de la mujer eh, durante toda su vida, una vida evidentemente condicionada eh, por la mutilación que se les hacía cuando eran unos críos y hoy en día eso se suple con hombres que interpretan con técnica de falsete o de cabeza eh, Papeles como contratenores y así hombres con una voz eh, no proyectada eh, de forma convencional como hacen el resto de los hombres pueden interpretar papeles de este tipo sin ningún tipo de problema. Pero eh, el tema del, del travestimiento eh, en el clasicismo ya empieza a ser bastante escaso y a partir de, a partir del siglo XIX prácticamente no existe, aunque por ejemplo podemos encontrar un papel como el de Octavian en 1911, El caballero de la rosa de Richard Strauss, donde un joven es interpretado por una mujer precisamente para, eh, eh, para poder subrayar la juventud del muchacho a través de una voz no masculina, sino femenina. Sin embargo, en la ópera barroca esto era bastante habitual. Hoy en día se respeta bastante la tesitura de las partituras de las óperas barrocas, porque digamos, hay un deseo filológico de respetar lo que se escribía por parte del compositor. Pero hace 20 o 30 años, por ejemplo, esta ópera se hubiera interpretado de forma muy diferente y seguramente un barítono hubiera sido el que cantara el papel de Julio César. Eso se hizo durante algún tiempo y así podemos encontrar nombres que jamás asociamos con el mundo barroco y que sin embargo en su momento hicieron pinitos, ¿no? como Franco Corelli, Boris Christophe, o Dietrich fischer discau por poner tres ejemplos. Otra razón por la que he puesto este fragmento es que eh, en el barroco es muy típico, también en otras épocas, pero fundamentalmente en el barroco, que al cantante o a la cantante le acompañe un instrumento. Y en este caso hemos podido ver cómo prácticamente todo el, este fragmento estaba sostenido por la voz de la mezzo-soprano y la trompa. Y esto es bastante habitual, que a un solista instrumental se le permita un cierto lucimiento acompañando al, al cantante. También ocurre eso, por ejemplo, eh, con Donizetti. Y tengo en mente la escena de la locura de Lucia de la Mermur, donde soprano y flauta prácticamente cantan al, uníso, al unísono en más de un momento. Pero esto en el barroco era bastante habitual. Otra cuestión muy recurrente en el barroco es el uso de la caza como elemento de de elemento argumental, a veces de forma literal, es decir, la gente sale a cazar, ya sabe que la caza, que hoy en día tiene otras connotaciones, en un momento dado era eh, el deporte o el acto social más importante que la gente adinerada podía hacer. Hoy en día hay otras connotaciones con el tema de la ecología, el respeto a los animales y hay ...se hacen consideraciones muy distintas... ...pero hace 200, 300 años... ...la caza era una actividad muy propia... ...de la élite política, social y económica... ...y aquí hemos visto cómo continuamente... ...se hacía mención precisamente al hecho de cazar... ...y otra última cuestión por apuntar... Eh, ...que este área nos puede ayudar... ...a entender que muchas áreas barrocas... ...están unidas al uso de la coloratura... ...hemos visto aquí cómo Sarah Connolly... ...jugaba con su garganta dando distintos sonidos... ...eso que llamamos áreas de coloratura que luego, por ejemplo, con Mozart, pienso en la Reina de la Noche, o, eh, o en el bel canto italiano, se puede llegar a límites eh, realmente difíciles de creer, pero la coloratura es algo muy presente en el mundo barroco. Vamos con la segunda área de Giulio, Cesare y Egitto Esta es como la segunda, en la que hemos puesto de Rinaldo, otra área muy popular eh, que mucha gente va a identificar, pero que quizás poca gente sepa que pertenece a esta ópera. Piangerò, La sorte mía. Eh, en el, vamos a oírla en la voz de una de las grandes mezzosopranos de estos últimos años, décadas Cecilia Bartoli son nueve minutos de una música realmente extraordinaria, vamos también alternando la música más, más o menos pausada y melancólica con otras más enérgicas en este caso nos toca precisamente la parte más pausada, melancólica que la voz de Bartoli se oye así
1: E ah, ogni intorno, il terreno, il giorno. è fatta spetro. spetro. Fatta spettro! oggi,
2: foto
1: speletro spetro
0: Este era el segundo fragmento del Giulio Cesare Inegito, en la voz de la célebre Cecilia Bartoli. Vamos con la tercera y última ópera que vamos a repasar en este primer programa que estamos dedicando a la producción operística de Georg Friedrich Händel. Este programa lo estamos eh, construyendo entre Irene Martínez, el apartado técnico, y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono. Es el programa 182 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria esta cita semanal con la ópera en el intento casi único de hacer un poquito más accesible este arte a los oyentes de, de, de esta emisora. Vamos con la tercera ópera, decíamos, y esta tercera es Tamerlano, que se, que se estrena en el mismo King's Theatre de Londres solo eh, nueve meses después del Julio César. Eh, hablaremos algo, en alguno de estos programas hablaremos de la velocidad de composición de Händel lo cierto es que era un señor que compuso mucho y tuvo años de una enorme fertilidad. En el año 24, cuando Händel tenía 39 años, ya una edad bastante interesante para, para la época barroca, eh, en ese año eh, Händel estrenó a principio, el 20 de febrero, el Julio César, y el 31 de octubre, este Tamerlano. Una ópera que ha estado muchos años casi prácticamente olvidada y que últimamente se han podido encontrar grabaciones discográficas e incluso en concierto, si no de una forma bastante prolija, por lo menos haya, haya habido oportunidad de escucharla y, y de, de escuchar eh, su historia, de vivir el, la historia que cuenta eh, Händel y he seleccionado dos fragmentos eh, de esta ópera para poder cerrar así este primer programa händeliano. La primera... La primera parte que vamos a escuchar, la primera área, es Vela Asteria. Asteria es uno de los personajes de Tamerlano y vamos a escuchar este fragmento en la voz de un contratenor. Antes hablábamos precisamente del papel de los contratenores, es decir, estos hombres que con una forma de emisión distinta eh, proyectan con una voz que eh, parece no masculina. Vamos a escuchar la versión de esta área, del acto segundo de Tamerlano, en la voz de una de las referencias actuales del canto. Eh, dentro de la cuerda de contratadores. Max Emanuel Zencic. Este Aria Belasteria, que canta el personaje de Andrónico, que es un príncipe griego, lo estrenó Senesino, uno de los más célebres eh, castrati de la época de Händel. Para Senesino, Händel compuso muchos, muchos papeles y luego, este es uno de los típicos ejemplos en los que cuando el tema del, del, de los castrati desapareció, por razones de de simple ser civilizado. El último, Castrati, que, cuya voz y cuyo canto se quedó grabado, quedó grabado muy a principios del siglo XX. Eh, Morlaski puede ser su apellido, ahora mismo estoy hablando de memoria, pero eh, fue el último caso. Y luego, durante un tiempo, estos papeles que fueron para Castrati durante los siglos del barroco, eh, acabaron siendo pasto de cualquier voz y hoy en día ya están siendo los contratenores, los que, de forma casi mayoritaria, eh, asumen esta responsabilidad. Senesino fue prácticamente una grandísima estrella de la ópera y con un reconocimiento social en la Inglaterra de, del siglo XVIII, brutal. Era prácticamente, y salvando todas las distancias, si se permite la ligereza, como una estrella pop de hoy en día, ¿no? Eh, hoy en día, con algunos contratenores, está ocurriendo algo muy parecido. Son además personajes que muchos de ellos cuidan mucho la apariencia física, y la verdad es que suelen ser capaces de generar una. Eh, una, una cierta áurea de, de personajes especiales. ¿no? El caso de Filip Yarowski es posiblemente hoy el más. el más peculiar. No quiero frivolizar con el tema de los contratenores. Son cantantes que tienen. Eh, un reto enorme, ¿no? Y, y desde luego hoy en día han conseguido estabilizar su posición dentro de la, del, del canto, de, de lo que sería lo, lo ordinario del canto operístico. Pero durante muchos años, los primeros contratenores, como el caso de Alfred Deller o René Jacobs, tuvieron poco menos que sufrir el estigma de ser los rara avis en un mundo que el hombre cantaba como hombre, la mujer como mujer y todo lo demás se consideraba como una anormalidad eh, artística. Hoy en día eso no pasa, por suerte, y muchas óperas barrocas y cada vez más óperas contemporáneas recurren al canto del contratenor como una alternativa más con absoluta naturalidad. Tamerlano es además un ejemplo de esas óperas en las que se mezclan mundos muy, di muy distintos que para el, el mortal... Del, de la época de Händel eran mundos de un enorme exotismo. Tamerlano es el emperador de los tártaros. Otro personaje de la ópera es Bayacet, que es un sultán de los turcos. Acabo de decir que Andrónico es un príncipe griego. Aquí se mezclan distintas eh, tierras, distintas procedencias, distintas culturas y todos, por cierto cantando en italiano. Y tengamos en cuenta que Händel es alemán, que vive en Inglaterra, y sin embargo las óperas se cantan en italiano, cosa que era muy habitual porque se consideraba que el italiano era el idioma natural de la ópera. No va a ser hasta el clasicismo cuando en Alemania eh, va a surgir la corriente, eh, veamos el ejemplo de Mozart, que tiene más o menos la mitad de sus óperas en alemán y la otra mitad en italiano y poco a poco cada país irá eh, creando la ópera en su idioma autóctono, Pero durante un tiempo, se consideró como algo natural, normal, que cualquier ópera compuesta por cualquier persona de cualquier procedencia se hiciera en lengua italiana. De ahí que el caso de Händel, que es un hombre de, de doble nacionalidad, tenga una triple nacionalidad cultural porque es, prácticamente todas sus obras están compuestas en este idioma. Eh, vamos a terminar el primer programa con eh, el, un, el dúo final de esta, de esta ópera, eh, una versión eh, quizás con nombres menos conocidos, menos populares, pero desde luego su director, eh, Jean-Claude Malouard, con todo lo que se le puso a discutir en su momento, fue uno de los grandes precursores de la moda barroca. Y es que precisamente conviene decir que lo barroco está hoy de moda, lleva de moda ya varias décadas, ...pero no hace tantos años, cuando un servidor empezó en esto de la ópera... ...oír barroco era prácticamente un, un acto de excesivo friquismo. Jean-Claude Malgoire, el director, fue de los primeros... ...que puso a lo barroco dentro del mundo discográfico... ...y este dúo final de Tamerlano, Vivo in te", mio caro Bene... ...que aquí van a interpretar Mike Vanders Luis e Isabel Poulenard... ...nos sirve para cerrar este primer programa de Händel, primero de tres... Y espero por lo menos haberles ayudado a acercarse un poquitito más a lo que es eh, la ópera, la muchísima ópera que compuso este compositor. Y la confianza de haber, por lo menos, int haberlo intentado hasta la semana que viene.